0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
2: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
0: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
2: Und jetzt
1: 2. Oh, in
0: Zunächst kommt... Die Gelegenheit, Cordova,
2: kann es direkt probieren. John, Cordova, Wir sind Deutscher Meister! Deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des trotzdem hier Podcastes. Auch heute besprechen wir wieder mit einem Gast ein Spiel, das ihn in besonderer Weise berührt, geprägt oder sonst wie beeinflusst hat und mit dem er über uns reden möchte. Bevor wir euch den Gast vorstellen, stelle ich euch erstmal den sozusagen obligatorischen Teil der Sendung vor den beliebten Co-Moderator und persönlichen Hausklaven Marco. <lacht> Grüß dich Marco.
1: <lacht> Hausklave tut's gut. Hi.
2: Ja, du hast ja den Vertrag nicht gründlich genug gelesen. Hey. Deswegen hey. wird der Status jetzt nach zwei Monaten deshalb hier automatisch abgedatet.
1: Ja. Jetzt mal das Kleingedruckte gelesen. Ja. Naja, gibt schlimmeres.
2: Auch nicht das kleingedruckte Seines Vertrages mit uns gelesen, hat unser Gast, hoffe ich. Ähm, deswegen macht er hier auch mit. Das ist wieder jemand, <lacht> den ich euch namentlich gar nicht vorstellen müsste, weil die Stimme ausreichen würde, um ihn zu erkennen. Tue ich aber natürlich aus Höflichkeit trotzdem und bekannt als der Kommentator in Quarantäne, Robby Hunke. Hi Robby, grüß dich.
0: Hallo, hallo ihr Lieben. Na,
2: sehr cool, dass du da bist, hat mich sehr, sehr gefreut. Wir hoffen, du hast eine kleine Pause davon machen können, die Müllaktivitäten und sonstigen Fahrradreparaturen <lacht> der Nachbarn zu kommentieren.
0: Ja, 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 ja. Mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Ich habe jetzt jeden Nachbarn durch.
2: Sehr schön. Und ich glaube, das Spiel, das wir heute sprechen, hast du auch kommentiert, ne?
0: Ja, korrekt. Ja. Ähm das war für das Fußballradio 9011, ein Sender, den es leider nicht mehr gibt. Das hat immer großen Spaß gemacht, für die zu kommentieren. 90 Minuten Radio, das war auch sau anstrengend.
2: Ganz witzig, auf den, den Radiosender 9011 würde ich gleich bei meiner Verbindung zu dem Spiel nochmal zu sprechen kommen. Das ja. machen wir aber gleich, denn erstmal musst mhm. du uns verraten, welches Spiel du überhaupt ausgesucht hast.
1: Das
0: ist das Spiel des FC Bayern in der Saison 2008, 2009 gegen den ruhmreichen ersten Fußballclub Köln natürlich.
2: Sehr gut. Und Endergebnis 1 zu 2, also ein weiterer Sieg gegen die Bayern, den wir hier besprechen wollen. Unfassbar
0: eigentlich. Ja. Ich, ich, ich sehe dieses Ergebnis und es ist einfach so unfassbar.
1: <lacht> Viel schlimmer finde ich, wenn man da, wenn man die sich die äh, anguckt der beiden Teams und dann denkt man ja. sich, so, alles klar, <lacht> 1 <lacht> zu 2, alles
2: klar. Ja. <lacht> Nimm nochmal mal die Hörer mit ins Boot, Marco, und sag ihm mal die Aufstellung.
1: Ähm, ja, äh, bei uns äh, im Torf Mondragon, äh, da in der Defensive Matip, McKenna, Jeromel Breczko, davor Pezzoni und Petit, auf den Außen Erit Brosinski und davor Wucičevich und ganz vorne Novakovic.
0: Novagol. Ja.
2: Novakol. genau, wenn ich mich nicht irre, auch das allererste Spiel für den FC von Daniel Brosinski, ne?
0: Oh ja, genau, das ja. war das erste, ja. erste von Brosinski, genau.
2: Genau, weil ich erinnere mich noch, dass der damalige Bayern-Trainer, ein gewisser Jürgen Klinsmann, die Älteren von euch werden ihn kennen, <lacht> ähm, sich gedacht hat, er braucht auf der Position Tempo, um die etwas hüftsteife Abwehr der Bayern da ins Wanken zu bringen. Weil da spielten damals Otto, äh, wer heißt der mit Vornamen? Maximilian Otto, Martin Michelis, Daniel van Beuten und halt Philipp Lahm, okay. Aber die drei Herren, die ich zuerst genannt habe, waren jetzt nicht die. Die wendigsten, würde ich mal sagen. Und das war dann der große Matchplan unseres Trainers, Christoph Daum. Ja, also ganz spannend. Er hat wirklich mit viel Tempo da angegriffen. Ne? Wo Ticewicz, Ered, Brusinski, die konnten ja, wenn sie wollten, schon ordentlich. Wahnsinn.
0: E Ered, ey, ich ja. erinnere mich noch an dieses Spiel. Äh, so schnell, der, der Vater von dem äh, hat, war ja, glaube ich, Radrennprofi vom Beruf <lacht> oder so. Ey, der hat ja irgendwie Oberschenkel wie ein Pferd. Und hat ja letztlich auch also eine entscheidende Rolle in dem Spiel gehabt ne, nachher.
2: Absolut. Wie muss ich mir denn das Kommentieren bei dir da vorstellen fürs Radio? Warst du im Stadion oder sitzt man da in so einem Container oder wie läuft das?
0: Nee, es war super bitter damals. Also ich mochte den Sender sehr, 90 11, Gott habe ihn selig. Und ich war an dem Spieltag gar nicht eingeteilt für das Spiel. Ich war für irgendeinen räudigen Zweitliga-Kick eingeteilt. Nürnberg, Aachen oder so, also ging noch. Also irgendein Zweitliga-Kick war relativ neu in dem Sender und dann rief mich am Tag selbst der Chef an und sagte, sag mal, kannst du umswitchen? Und das ist so, dass 90-11 immer die Spiele kommentiert hat aus Leipzig, aus der Box. Ja? Also wir saßen in Leipzig vorm Fernseher und haben die Bundesliga hintereinander wegkommentiert. Mhm. Ähm, und insofern hat er die Möglichkeit, da noch umzuswitchen. Da ist irgendwer krank gewesen. Und dann bin ich noch auf dieses Spiel gesprungen damals, quasi ohne Vorbereitung rein, und bei allen, all liebe Leipzig ist ja echt eine coole Stadt, aber mh, ich war da immer die Wochenende einkasaniert irgendwie in, in Leipzig, in so einem ranzigen Hotel und habe umso mehr Köln vermisst. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, war es ja auch das Karnevalswochenende. Ja. Ähm, und habe mich umso mehr gefreut, dass dieses Spiel, also dieses Spiel bekommen habe. ja Heimweh nach Köln, dann kriege ich das Spiel vom FC und äh, ja, go for it. Und obwohl ich vorm Fernseher saß, äh, glaube ich... Ähm, habe ich die Emotionen von München bis nach Leipzig äh, gespürt? Also, dieser Jubel der Spieler bei den beiden Toren, fuck, unfassbar.
2: Ja, man muss sagen, Daums Matchplan ist halt sofort total aufgegangen. Ne? Also, nach 34 so, Minuten stand es 2-0. und Prose. Ja. Ne?
0: ja, wobei man ja auch sagen muss, äh, das habe ich mir tatsächlich, äh, das hatte hat ich lange verdrängt. Dann habe ich das neulich nochmal irgendwann, als Podcast-Kollegen von euch über dieses Spiel gesprochen haben, nochmal nachgelesen. Klose macht ja das 1-0 mhm. und es wird aberkannt wegen Abseits, glaube ich, in irgendeiner Nummer. Oder ich finde auf jeden Fall sowas von kein Abseits. Also <lacht> vor der video Assistant referee zeit eigentlich müssen die Bayern dadurch Klose durch den Kopfballtreffer klar in Führung gehen. Wird aber, aber aberkannt. so ne? Und äh, dann, dann kam der FC.
2: Genau, also da hat man dann tatsächlich mal Glück mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt. Ja. Ähm, war damals Baba Grafati, war dann auch eine sehr tragische Geschichte unterm Strich Außer oh ja. im Spiel äh, gegen den oder mit FC Köln Beteiligung. Ist das ja passiert dann später. Genau. Aber genau, da ähm, ja gut für den FC. Also wollen wir uns mal nicht drüber beschweren über die Entscheidung. Ähm,
0: ja, mit mit einem übrigens echt komischen Rensing im Tor die Bayern so. ne? Also da werden wir <lacht> gleich vielleicht noch mal. Der war damals so. Ist, und wenn man an den, an den jungen Rensing denkt, ja, ist der eigentlich noch in Düsseldorf, frage ich mich gar nicht. Der, Haut der da auf der Bank? Ja, ne? Oder steht ich glaube, der Karriere
2: ist noch der Kaderspieler. Welt? Nee, der ist noch äh. Kaderspieler in Düsseldorf. Ja, genau. <lacht> Aber zumindest <lacht> wird ja,
1: ja bekannt gegeben, dass sein Vertrag jetzt da nicht äh, verlängert wird.
0: Ah ja, genau. Ich meine, ich habe sowas gelesen. Irgendwie damals noch so voll die Olli-Kahn-Attitüde. Da erinnere ich mich noch, als wäre es gestern an dieses Spiel. Ey, der, hatte so eine, der hat da die Leute so angepumpt vor sich. Und man merkte aber, das war so eine Rolle, hat ja relativ frisch Olli Kahn da beerbt, das war eigentlich gar nicht seins so. Ich habe Fortuna äh, Düsseldorf dann äh, in meiner Zeit als Eurosport-Kommentator oft kommentiert in der Bundesliga, da war das ein ganz anderer Michael Rensing. So, Der, der hatte sich damals noch echt so überhaupt nicht gefunden. Äh, war jetzt irgendwie relativ machtlos bei den Toren, glaube ich, aber, aber irgendwie fühlte der sich nicht wohl in seinem Dasein damals. Das hat man voll gemerkt. Das, ist mir irgendwie bis nach Leipzig ins Auge gesprungen. Mhm.
2: Zur Strafe musste dann ja auch in der Saison danach zum ersten FC Köln wechseln.
1: <lacht> genau. ähm,
2: so aus der Hüfte geschossen. Was würdet ihr sagen, wie lange war Michael Rensing beim ersten FC Köln Angestellter?
0: Boah! Finde ich eine super vier spannend. Jahre? Ja, so würde ich auch sagen. 4, 5 Was habt ihr gesagt? Vier oder fünf.
2: <lacht> Dachte ich auch, ne? In Wahrheit. Ja. In Wahrheit. 28.08.2012. Ja. bis 28.8.2012. Ja, was? ich war auch komplett geflasht. Steht hier bei Kicker, also ich vertraue dir das einfach mal, dass es das stimmt. Dann noch Unfassbar. Jahr Leverkusen und seitdem Düsseldorf.
0: Krass. Wahnsinn, Krass. ey. Was, ich denn, auch was, nicht was der da auch für eine Abwehr, was der da für ein Monster vor sich hatte. Demichelis van Beuten, ey, mhm. alter Schwede.
2: Absolut. Das müsste doch auch die Mannschaft sein, die nachher ins inter Mailand finale eingezogen ist danach, die Saison, ne? oder?
0: Genau, ja, meine ich ja. auch. Das, das, die waren natürlich auch in dieser Saison heillos überfordert. Ne? Ähm, ja. das, ist ja, das ist ja dieses Jahr, diese Saison gewesen, war das nicht das, wo die Bayern so von Wolfsburg vorgeführt wurden? Wolfsburg wurde Meister, dieses Hackentor von Graffiti ja. und die völlig ja. überforderten Bayern.
2: Wo sich Ottel alle Gelenke bricht, den Ball noch irgendwie zu klären und das nicht schafft. Ja. Das müsste ja auch sein, wo man in der Champions League von Barcelona böse verprügelt wurde. Also,
0: aber, aber der Anfang hat die Niederlage gegen Köln gemacht. Eigentlich müsste der VfL mal Wolfsburg mal ein Paket schicken ne? nach Köln, weil der FC den FC Bayern so verunsichert
1: hat in diesem ja, Spiel, glaube ich.
2: Absolut. Davor waren sie Vierter und, <lacht> und
1: kleiner, Funfact,
2: <lacht> kleiner Funfact, wer war erst da zu dem Zeitpunkt, als wir gegen die gespielt haben?
1: Ich habe jetzt die Tabelle offen, wenn ich jetzt was sage.
2: Ne? Ich, ich verrate euch so verraten. viel: ein Verein, der hier geografisch sehr nah an mir dran ist, der HSV, tatsächlich. What? Mm -hmm. Not really. Ja, Hertha BSC auf drei, Hoffenheim auf 2, HSV auf 1.
0: Hertha, oh, da haben wir wieder die Klammer zu Klinsmann.
2: Ja, ganz genau, so, so kommt der Kreis hier zusammen. Aber, Krass. Nee, also man hat auch damals, glaube ich, schon gemerkt, das war eine Mannschaft, die hat gegen ihren Trainer gespielt. Auch wenn ja Profis immer sagen, das tun wir nicht, aber happy war mit Klinsmann, glaube ich, keiner von den. Führungsspielern ja, bei den Bayern.
0: Das, das war so eine abgefahrene Mischung, ne? irgendwie relativ unmotivierte Bayern, gemischt mit irgendwie im FC, der so nicht so richtig unter Druck stand, also nicht so unten drin, ne? was, 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 war, was war, 12. oder 13. oder so, also relativ gesichert und ich hatte irgendwie das Gefühl, die konnten da total frei aufspielen. Ne?
2: Ja, ich hatte vorher noch gedacht, es kann doch irgendwie nicht sein, dass ein erfahrener Trainerfuchs wie Christoph Daum da nicht in der Lage ist, einem Jürgen Klinsmann irgendwie ein taktisches Schnäppchen zu schlagen. Ja, ja. Und genauso kam es dann ja auch. Also er hat es ja tatsächlich geschafft. Ich würde sagen, das ist so ein Spiel, wo man wirklich mal die Qualität der Coaches gesehen hat, weil Total. sich was überlegt haben, was aufgegangen ist und der andere da Total. eben nicht kontern konnte.
0: Ich, ich habe noch ganz genau die Pressekonferenz vor Augen, die habe ich mir danach nämlich noch angeschaut. Die kommt dann immer über die Leitung. Christoph Daum zu Tränen gerührt, dass der Plan, ich glaube, der hatte noch nie in München gewonnen. Also bei 1860 schon, aber noch nie bei den Bayern gewonnen in seiner Trainerkarriere. Und dann, dann gewinnt Aha. er da mit so einer Meisterleistung. Der hatte echt in der Pressekonferenz die Tränen in den Augen.
2: Ja, also emotional war, das kann man ihm nicht abschätzen.
0: <lacht> Definitiv. Ich habe übrigens über das Spiel, weil ich ja wusste, dass wir darüber quatschen, ähm, vorhin noch mit Thomas Breuch gequatscht, der äh, hier bei mir in Köln-Nippes äh, um die Ecke wohnt, äh, Gemeinsam arbeiten wir auch mittlerweile wieder für die ARD, War auch mein co kommentator bei The Zone und ähm, eine Zeit lang. Und ja, wir sind, äh, möchte ich sagen, befreundet, aber sehr gut bekannt. Und ähm, der ist ja noch eingewechselt worden in dem Spiel, ne? Der, der konnte sich ja gar nicht riechen mit, mit Daumen. Die haben sich ja Mann. gehasst, die beiden. Ne? Ja. Wer den Film Tom Meets Zizou von Aljoscha ja. Pause gesehen ja. hat. <lacht> so, und der, der ist da irgendwie noch eingewechselt worden in dem Kick und hat, glaube ich, noch auf der Linie geklärt, also, wenn ich mich alles täuscht. Ich noch es nochmal kurz vor Schluss. Van Beuthen hat die ja verkürzt. ne? Und dann hat er kurz vor Schluss, äh, hat, hat er noch so von der Linie so einen Kopfball irgendwie geholt von Schweinsteiger oder so. Und ähm, war. Äh, war Defensivmeisterleistung von Tommy.
2: <lacht> ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber super. Also äh, hat sich ja dann gelohnt, dass er doch bei uns eingewechselt wurde. Ja. Bei den Bayern auch ganz spannend zu sehen, wer eingewechselt wurde. Ähm, 46. musste Klinsmann ja schon reagieren, weil 2-0 hat Hamid Alti einen für Schweinsteiger gebracht und mhm. Podolski rausgenommen, ja. der Golsche ne?
0: Und da, 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 zu dem Zeitpunkt
2: hatte doch Poldi schon wieder in
0: Köln unterschrieben. Und es war klar, ja. dass Lukas wieder zurückgehen würde. Und äh, in diesem Spiel, war äh, weiß noch auch noch ganz genau, weil ich relativ, ja, ich kam ja an dem Tag selbst erst mit diesem Spiel in Kontakt und ähm, habe mir das nochmal angeschaut und Poldi hatte ewig nicht mehr von Anfang an gespielt. Und irgendwer war verletzt, ich glaube Luca Toni oder so. Ich weiß nicht mehr, da hat Poldi eben von Anfang an gespielt, aus Nichts und gefühlt zwei Monate vorher für die Bayern nicht von Anfang an gespielt und gefühlt dann den Rest der Saison auch nie wieder von Anfang an und äh, hat da im Hinspiel hat er ein Tor gemacht ne? mhm. so, so war es doch in ja. München und hat und danach mit, mit den FC-Fans gefeiert genau mit der
2: Südkurve gefeiert genau ja, ja. ja. Ja genau, Toni war verletzt, Achillessehne und dafür kam Podolski zurück, aber nur für eine Halbzeit und wurde dann gegen Landon Donovan getauscht. <lacht> <lacht> der, der Ali Karimi des Jürgen Klinsmann sozusagen. Ah,
0: ja genau, auch, auch stark noch bei den Bayern die Einwechslung Tim Borowski. Mhm.
2: Hat man auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der bei den Bayern gewesen Wahnsinn, ist. Ne? Ja. Das war glaube ich so, so ein rummenige Wunschspieler, mit ja. dem aber Klinsmann nicht viel anfangen konnte. Ja. Ja, ich würde als Trainer auch keine Spieler im Kader haben wollen, die taktisch versierter sind. Tatsächlich. Sehr gut. Naja, ähm, hast du denn, außer dass du es kommentiert hast zu dem Spiel noch eine persönliche Bindung?
0: Also ich weiß noch genau, dass ich meine jegliche journalistische Neutralität verloren habe. Also spätestens <lacht> beim 0-1. Also Fabrice Ehret, äh, ich meine, ihr habt bestimmt, glaube ich, auch schon mal öfter über ihn gesprochen. Er ist ja irgendwie danach nach seiner Karriere auch DJ geworden, ne, glaube ich. Ja, genau. äh, ich erinnere mich noch so sehr, dann packt er diesen DJ-Jubel aus. Und ich glaube, das war so einer der ersten Male, wo er diesen DJ-Jubel ausgepackt hat, sprich irgendwie scratched äh, und, und die Hand sich ans Ohr, -Ohr hält. Gefühlt konnte, vielleicht tue ich ihm auch komplett Unrecht in dieser Saison, ist er ja irgendwie, der wurde ja fast ausgemustert von Daumen und dann hat er in dieser Saison mit seiner Schnelligkeit sich irgendwie voll in die Herzen gespielt und hat auch echt eine gute Saison gespielt, aber gefühlt konnte er nur rennen, ne? er war jetzt nicht so der passstarke Spieler habe ich zumindest in Erinnerung, vielleicht tue ich tue hat man ja manchmal, manchmal tut man Spielern auch komplett unrecht, aber dass der den dann so relativ elegant da reinlegt zum, zum 0-1, da bin ich schon komplett ausgerastet. <lacht> ich, äh, also man muss dazu sagen, ich habe echt eine intensive Beziehung zu der Stadt Köln, ich liebe die sehr und äh, damals schon mochte ich München noch nicht äh, München nicht so sehr, heute noch viel weniger, weil ich zwischenzeitlich mal zwei Jahre in München gelebt habe, <lacht> ähm, aber dann irgendwie diese Kombi mit ich mag München nicht und es war Karneval und ich habe Köln vermisst, da macht da der Eret das 01 spätestens da äh, war ich irgendwie die Typen in der Tonkabine neben mir, da sind ja immer so, so kleine Verschläge, wie so Taubenverschläge, die haben irgendwie, kam in der Halbzeit raus und wir sagen, sag mal, ey, hast du das Ding jetzt durchgeschrien oder was? <lacht> Können <lacht> ähm, wir also, nicht verstehen. Ich war, dann dann habe ich auch noch über das Fernsehbild äh, meinen Kollegen Christian Kreckel, ähm, der übrigens auch DJ ist, äh, Kölner Ehrenfelder Urgestein, habe ich dann noch im Fanblog gesehen und spätestens da habe ich dann keinen Halt mehr gekannt und äh, als das 0-2 dann fällt von einem gewissen Daniel brosinski von dem ich zu dem Zeitpunkt dachte, er wird auf jeden Fall 200 Länderspiele machen... <lacht>
2: Ähm, Nicht ganz.
0: Der Blick von dem, der Blick, die Augen beim 0-2. Ich meine, er macht sein erstes Spiel für den FC und trifft dann in München. Wie unfassbar ist das eigentlich? Und ey, wie sich die Kölner gefreut haben. Das war, ich habe selten äh, eine Mannschaft, sich die so diebisch freuen sehen über, über zwei Tore auswärts.
2: Ja, das glaube ich wohl. Vor allen Dingen natürlich... Ähm in dieser ganzen Dramatik auch. Dann macht ja, wie du schon gesagt hast, Van Beuten noch den Anschlusstreffer. Ja. Und dann denkt man, dass der C-Fan ja immer, kommen. Ah, komm, jetzt machen wir jetzt halt das 2-2 auch noch. Genau. genau. Da war noch sechs, sieben Minuten Zeit mit Nachspielzeit. Ähm, da kam ja noch ein Schuss von, von Bommel und so, an den ich mich noch erinnern kann. Ja. Äh, dann ist, glaube ich, Donovan noch im Strafraum irgendwie umgefallen oder wurde gefault oder irgendwas. Also als FC-Fan war uns ja immer klar, so, so Spiele gehen in die Pinsen, das ist klar. Gerade gegen die Last-Minute-Bayern, wo du ja genau weißt, es wird nachgespielt, bis die, bis die das Tor machen halt. Ähm, genau. Aber nö, es war dann nur drei Minuten Nachspielzeit und in der Tat kein... Äh, Tor mehr der Bayern und das Spiegel 1 zu 2.
0: Das war so, das ist eine du dumme Frage und beim Kommentieren verwende ich sie auch nicht, aber es war wirklich der Klassiker. Also da ist der Funke von der Tribüne aufs Feld und umgekehrt übergesprungen. Ich meine, ich glaube, so ab der 60. haben, äh, haben, haben die mitgereisten FC-Fans durchgehend Köller-Alaf gesungen. So. Äh, es war so unfassbar laut, sonst Totenstille in der Allianz-Arena. Und das war ja auch irgendwie eine spannende Truppe vom FC, ne? das waren ja irgendwie so Jungs, die die ewig beim FC, also wenn ich irgendwie an, an Bretschko denke, äh, auch an Jeromel, an, an, an Martip, an McKenna, die ja ewig äh, irgendwie in Köln so zusammengespielt haben, ne? Ähm, Nova ja auch, also irgendwie, und die auch irgendwie eine Beziehung zu Köln hat. Ne? Ich war neulich mal joggen am Geisburgheim und habe äh, mit Leuten gequatscht, die zum Beispiel von McKenna, die Kinder, spielen ja heute in der Jugend vom FC, wenn mich nicht alles täuscht, wohnt der auch noch in Köln, obwohl er, glaube ich, mittlerweile Co-Trainer ist in Lautern. Also das waren irgendwie Jungs, die hatten eine Bindung zu dem Verein, zu der, zu der Stadt, relativ viele da auf dem Feld. Und äh, ich, ich meine, mich zu erinnern, dass ich das in dem Spiel irgendwie gespürt habe, so das kölsche für...
2: Ich würde auch wetten, dass irgendwo in der Bayern-Kabine Podolski die Bäckerfaust gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich bin
1: nach der Aus Auswechslung direkt in Block. <lacht> ja, ja das genau. Hoodie auch.
0: Das war ganz krass. Ich bin da ähm, nach dem Spiel relativ schnell in Leipzig ins Hotel gegangen, um die Sportschau zu sehen, weil ich unbedingt die Zusammenfassung von dem Match sehen wollte. Und die Anmoderation, das weiß ich auch, ging natürlich über Podolski von Gerhard Delling damals noch. Und das war ein Riesending, weil irgendwie äh, Klinsmann hatte sich, glaube ich, total aufgeregt über Poldi, dass er nachher mit den FC-Fans, na, also nach dem Hinspiel gefeiert hatte, man hatte ihm vor dem Spiel, also vielleicht war es auch nur so eine Bildzeitungsnummer auf jeden Fall verboten, danach mit den FC-Fans zu feiern oder so. Also der, der hatte wirklich gar keinen Stich gemacht in, in diesem Spiel. Der, der, der wusste die Laufwege kannte er, der wirkte so wie ein völliger Fremdkörper. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Junge, was machst du da? Aber da hat er ja schon wieder beim FC unterschrieben, deswegen war alles gut.
2: Genau. Wobei, wenn man dieses Mittelfeld der Bayern sieht, das ist schon auch damals klasse gewesen. Ne? Se Roberto übrigens auf der Sechs. Genau. Ja. genau. Ja, mit von Rommel, Se Roberto, Franck Ribéry. Das wäre auch ah, heute noch eine Mannschaft, die in der Bundesliga mithalten könnte.
0: Absolut, ey. Absolut. Klose, aber wobei Klose ja auch nicht so glücklich war, ne, in, in dieser Zeit beim, 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 FC Bayern so. Aber schon, schon echt eine irre Truppe, ey. Lahm, auch noch super jung, also super jung, also relativ jung und, äh, Wahnsinn,
2: ja. Genau, damals sogar noch Linksverteidiger. Stimmt. Ja. ja ich genau weiß auch, Miso Bretschko hat man immer in Köln nachgesagt, er macht die besten Spiele nur gegen Franck Ribéry. <lacht> ja, stimmt. ja er stimmt. Gegen so normale Bundesliga-Stürmer hat er nie so gut ausgesehen, wenn da irgendein Stürmer von Freiburg oder, oder Mainz oder was kam. Ja. War er war immer latent überfordert. Aber gegen den Frank da haben sie scheinbar genau sich miteinander gefunden und der konnte den neutralisieren in fast jedem Spiel.
0: Die, die, die generell war die Seite echt nicht schlechter in diesem Spiel vom FC, auch überragendes Spiel von Vucicic, ey, der oh, hat, hat beide vor, Tore vorbereitet, ja, ja genau, genau. Äh, was, da dachte ich mir, Alter, was ist, was ist das für eine Maschine?
2: Ja, der ist leider nie so richtig durchgezündet, aber wenn er mal einen ähm, guten Tag hatte, dann einen richtig guten.
0: Ja, 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 Breczko übrigens, ey, ja, auch noch nachher WM-Teilnehmer gewesen, ne, mit Slowenien. Mit Slowenien. Slowenien, ja, aber Nova, glaube ich, auch. Nova auch, ja. unfassbar. Ja. Jérôme Mell
2: <lacht> also, ja. ja, den
0: habe ich mir neu. ich bin ja auch irgendwie ein Freak und manchmal, ich kam irgendwie nachts vom Kölsch trinken nach Hause und dann hast du ja manchmal so Fußballernamen im Kopf, da habe ich irgendwann noch mal Mell gegoogelt, der irgendwie, ich glaube, der kickt ja noch in Brasilien und hat dann irgendwie so in seinen 30ern irgendwie dann nochmal für die Celisaro reüssiert, zwei Jahre ja, oder so. Genau.
2: Sogar bei der WM 18, wenn ich mich nicht ganz irre. Krass. Weil da, da war der noch FC-Spieler, der war halt längst ja. verliehen seit anderthalb Jahren oder so ja, nach ja. Porto Alegre. Aber offiziell noch FC-Spieler, deswegen ja. alle mal geungt haben, wenn Brasilien Weltmeister wird, hat der FC halt einen Weltmeister im, im Kader. Ja, ja. Aber ja, ist ja nicht gekommen, wissen wir. Ja, ja,
1: das, das das,
0: gekommen. Das, bei Jeromel habe ich mich immer so gefragt, irgendwie, ist der richtig geil
2: oder kann der nichts? Also, wir ja. haben hier im Podcast schon mal zwei Thesen aufgestellt, die vielleicht ja. miteinander irgendwie äh, Hand in Hand gehen. Ja. Die eine ist, der hat sehr, sehr stark von seinem Nebenmann profitiert. Ja. Das war jetzt hier in dem Spiel mehr Kenner, aber sonst ganz lange Yusuf Mohammed, Dolo. Mhm. Und mhm. die beiden waren einfach wie Nitro und Glycerin zusammen. Die mhm. haben so mhm. perfekt sich ergänzt. Mhm. Ähm, da. Da ist jeder Spieler einfach dadurch besser geworden, dass der andere ihn ergänzt. Und er kam halt überhaupt nicht zurecht mit dem System von Stolle Sulba. Also in ja. dem System sah der so schlecht aus, als wenn er ja. in seinem Leben Fußball gespielt hätte oder seinen, seinen bösen Zwillingsbruder von der Copacabana geschickt hätte. <lacht> der kam einfach mit diesem, diesem hohen Verteidigen, nicht klar, und dem ganzen Raum hinter ihm. Da war ja. er Tacken zu langsam für. Ja. Deswegen, wenn, wenn der so einen Daumenfußball spielen konnte, wo alle tief standen, mhm. alle defensiv gearbeitet haben, Super, dann war der der mit der Technik einfach ein herausragend guter Spieler. Sobald es aber ins Physische und Rennen ging unter Solbacken, war er leider nicht mehr der beste Spieler für diese Positionen dann.
0: Alter, Und's der Solbacken, ist, der ist
2: doch wieder in Kopenhagen, ne? Trainer. Ja, ich glaube, in... genau. Er hat ja, Biotop gefunden, wo es ihm gut geht und da ist er, genau.
0: Wahnsinn, ich war neulich, ich arbeite auch fürs Schweizer Fernsehen, fürs Schweizer PayTV und kommentiere dort Champions League und Europa League und kriege da eigentlich immer ganz geile Spiele zu kommentieren. Aber dann habe ich irgendwann vorletzte Saison so ein Malmö-Spiel in der Europa League kommentiert oder so. Oder letzte Saison, ich weiß schon gar nicht mehr. Und ähm, habe mich dann im Vorfeld mit Uwe Rösler auseinandergesetzt, der ja damals noch Trainer in Malmö war. Und der hat mir gesagt, das finde ich super spannend, dass Sulbacken einer der genialsten Trainer ist taktisch ever. Wo ich mir immer so dachte, ey, ich meine, ihr erinnert euch noch, ne? Also, mm, <lacht> äh, ich meine, ich, ich kriege immer eine Negativ-Gänsehaut, wenn ich an ihn denke, in der Zeit in Köln. Also,
1: irgendwie, also, oder ich habe es einfach nicht gecheckt, aber ich glaube, keiner hat es gecheckt, oder?
2: Ich glaube halt, er hatte nicht die Mannschaft für sein Spielsystem. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, die Frage ist ja immer, mit, welchen, mit welcher Mannschaft, ich glaube, wenn du, mit einer, ja. wenn du mit einer anderen Mannschaft das Spielsystem umsetzt, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass da, da das die, die Truppe vom FC einfach null für gepasst hat, ja. und ich meine, ich, ich sage jetzt mal, das, das hat man ja auch ein bisschen, auch in dieser Saison beim FC gesehen, ich glaube, Bayer Lorza ist ja grundsätzlich, kann, ist das vielleicht auch gar kein schlechter Trainer, nur halt ist das Spielsystem, was er mit dem FC spielen wollte, einfach, hat einfach null zu, diesem, zu dieser Teamzusammenstellung gepasst. Und, das, und dann frage ich mich dann immer so, als, als Trainer habe ich vielleicht eine Idee und eine, eine Maßnahme, mit der ich spielen möchte. Aber wenn ich doch merke, also ich meine, die, die sehen das ja auch, und ich denke mir dann immer, wenn ich als 0815-Fan das sehe, dass das nicht funktioniert und dass ich von, von den Spielern her glaube, dass das nicht funktioniert, dann mhm. muss das doch A, der Trainer sehen oder vielleicht auch das Umfeld des Trainers. Oh, Weil ich meine, das ist ja Wahnsinn. Das, das ist ja teilweise sehenden Auges in, ins Verderben rennen. Also das kennt man oft eher sowieso gut, aber äh, manchmal denkt man sich so, jo, das mhm. hätte man sehen können.
2: Ja, beim FC lässt man sich da gerne von großen Namen auch blenden. Ne? Ja. Dann sieht man, hier ist jetzt ein neuer, heißer, skandinavischer Trainer, der hat Barcelona mal ein 1-1 abgetrotzt mit dem FC Kopenhagen. Der muss ja was drauf haben. Und ich glaube, halt da hören die Überlegungen dann auch auf. Dann wird der verpflichtet, wenn ja. man merkt, dass der Bereitschaft signalisiert wird, der verpflichtet. Und ob da jetzt so Miso Brecco 40 Meter hoch verteidigen muss oder nicht, und das, das kann. Oder Petit im Mittelfeld denn da die Räume schließen muss. Oder, oder Sascha Rita bei allem Respekt. Mhm. Äh, mit diesem hochstehenden System. Das fragt man dann halt nicht mehr.
0: Wahnsinn. Ey, Petit übrigens relativ unscheinbar, glaube ich, in dem Spiel gewesen, so, ne?
2: Ja, ich meine, eh unser defensives Mittelfeld. Petit und Pezzoni,
0: Puh, die haben es
2: irgendwie geschafft, Zeroberte und Van Bommel den Zahn zu ziehen. Also... Irre,
1: irre also, Pizzoni, ey.
2: Ja. Oh,
1: ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, fand ich ja, das war ja noch die Saison, wo Petit ja noch verhältnismäßig gut war. Ja. Spätestens, äh, als man mal dann verpflichtet war, äh, waren die Lokale äh, ja auch dann eher gefüllt als äh, der Trainingsplatz. Also ich meine. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss, Petit habe ich eigentlich noch eher positiv irgendwie in Erinnerung.
0: Ja, ja. ist so ein
1: Manisch. Teil, wo man denkt so, oh.
0: War das nicht auch die, war das, war das nicht gleich die erste Saison, war das nicht dieses Ding von, also mit Maniche verbinde ich immer den Stinkefinger, wo er aus seinem Ferrari steigt. Erinnert
1: ihr euch noch? Mhm. Ich, ich kann mich noch an, ich kann mich noch an äh, das erste Bild von Maniche erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es damals vom Express oder wo das war, dass der aus irgendeinem so Privatflieger gestiegen ist mit so einer komischen Pelzjacke ja. und seinen langen aalglatten Haaren und da habe ich schon gedacht so, oh Gott.
0: Der Claude-Olivier-Rudolf-Luckelei. Ja, ja. ja, genau.
1: genau. Ja. Und wo man so gedacht hat, so, mh, alles klar. Und ich meine, der hatte auch so diese weltstar attitüde und ich glaube, die hat ja. einfach null zu dieser Truppe gepasst. Zumal er irgendwie
0: auch gefühlt schon ohne Knie nach Köln kam. Ne? Ja, mhm. ja. Äh, ja. Übrigens, apropos ohne Knie, Mondragon, äh, das ist auch noch so eine Erinnerung von mir an dieses Spiel, war, also ich meine, er war jetzt nicht der austrainierteste aller. Torhüter, die jemals vom ersten FC Köln spielten, aber gefühlt ne, Bog, der, hatte der so eine Plauze in dem Spiel. <lacht> der hatte auch ganz ungünstig, ich weiß nicht noch ganz genau, der hatte besonders in diesem Spiel, hatte wenn ich so ein ganz enges Trikot an und die Hose so hochgezogen. Und das sah aus, als hätte der so ein Bierkessel, ey. Un unglaublich. Übrigens, wenn ich zu Farid Monger noch eine Anekdote erzählen darf, so vor ein, zwei Jahren war ich meiner Freundin zuliebe auf einer Ausstellung in München. Kunstausstellung und ähm, die, die Frau ähm, hat so eine totale Affinität zu Kolumbien und fährt da irgendwie fünfmal im Jahr oder so hin und sagte, ja, Robby, äh, du machst irgendwie was mit Fußball und so irgendwie, ja, ich habe auf einen super interessanten Motivationsvortrag äh, von einem Typen, der war mal früher im der heißt Mondragon, kennst du den? Ich so, what? Und er hält jetzt irgendwie wohl, also laut dieser Aussage, ich habe das nicht verifiziert, Motivationsvorträge, Farid Mondragon.
2: Okay, in, in Kolumbien oder in Deutschland?
0: Also das, dieser Vortrag, den, den hat sie in Kolumbien gehört. Okay. Wahnsinn, ja, oder? Vielleicht hat nicht, der ne? die Mannschaft heiß gemacht vor dem Spiel.
2: Ja, ich weiß nicht, wie gut <lacht> sein Deutsch war, aber so mimisch, <lacht> gestisch, äh, auf dem Platz war der, glaube ich, gut als Antreiber.
0: ja. <lacht> Oh Gott, was ich mit Mondragon ganz intensiv verbinde ist immer, erinnert ihr euch noch, wo war denn Gladbach so gut mit Favre, wo irgendwie Gladbach in Köln 4-0 gewonnen hat, da war ich, war ich im Stadion, wo gefühlt Mondragon, also Mondragon hat sich glaube ich vorgenommen auf Zeit zu spielen. Und, und Köln lag 2-0 zurück irgendwie, ich glaube durch, durch den jungen Marco Reus gefühlt irgendwie nach 10 Minuten und Mondragon hat aber trotzdem immer versucht auf Zeit zu spielen, das hat mich so <lacht> irre gemacht irgendwie den Ball runtergepflückt und sie erstmal 10 Minuten gekugelt ich, ich, Alter, Köln liegt 2-0 hinten was machst du
2: vom Beruf? <lacht> was was Damit ich mit Mondragon den, verbinde yeah. ist da war glaube ich sogar schon Timo Horn Ersatztorwart hinter Mondragon Mhm. Und dann haben wir noch diesen talentierten Torwart, ich habe den Namen gerade nicht umschüttelt, Miro Wawodic, Wawodic. so? so? Oh verpflichtet. Ja. Ja. Und dann wurde Mondragon gefragt, was sagen sie dazu, dass da zwei junge Männer hinter ihnen als Nummer zwei verpflichtet werden, die da drum kämpfen sollen? Ist der Konkurrenzkampf gut oder nicht? Hat Mondragon die angeguckt, Schulter gezuckt und gesagt, ist mir doch egal, wer hinter mir auf der Bank sitzt.
1: <lacht> ja, 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 gut, aber aber das jetzt war jetzt das Selbstbewusstsein,
2: das du brauchst.
1: Aber ja. ich, glaube, ich glaube jetzt mal ganz ohne Scheiß Also ich glaube, wenn, wenn äh, Timo Horn jetzt, ich sag mal, jetzt da so zwei, weiß ich nicht, der würde zu Brady, Scott und äh, weiß ich nicht, irgendwem anders gefragt werden. Julian Kral. Julian Kral. Dann würde Timo Horn das vielleicht ein bisschen anders verpacken. Aber wahrscheinlich ja. das Ganze auch so denken. Ja, ja. Dann,
2: Klar, denken tun ja es doch alle. Das also hat doch Manuel Neuer auch gesagt mit Nübel hier. Es mir doch egal, wer da sitzt. Also, Alter, Aber.
0: war der unfit, der Mondragon. Für, für mich gefühlt in der ersten jüngeren FC-Geschichte der zweitunfitteste Mensch. Der unfitteste war meines Erachtens äh, Vassilios Ziatas. Kennt ihr den noch?
2: <lacht> Sehr dunkel. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Legendäres Interview im Express. Der spielte, glaube ich, eine Saison von 2-4 auf 2.5 irgendwie in Köln. Voll gehypt, Europameister und so ein Scheiß, ne, 2004. Und dann hat er sich immer so versucht, in die Startelf zu reden, <lacht> äh, über, über, über einen Express. Und dann, ja, wir waren damals Trainer 2004, 2005, oh Gott, oh, war das Schäfer?
2: 4, 5, wow.
0: oh Gott. Das ich weiß gar nicht, mehr. auf jeden Fall hat er ihn nicht gebracht. Und ähm, dann äh, irgendwie sagte das war so, so, so ein Zweikampf, ein Verbaler über den Express, da sagte der damalige Trainer, weiß ich auch ganz genau, ähm, ja, die werden über, um, um nach Aachener Weiher gelaufen und nach einer Runde konnte Ziatas nicht mehr. <lacht> deswegen, deswegen steht er nicht im Kader. Dann hat Ziatas so voll irgendwie gefeuert und hat gesagt, er hat sich super stark gesehen, wäre auch voll anstrengend gewesen und äh, das nächste Mal schafft er drei Runden. <lacht> komplett, komplett unfit irgendwie und wollte sich vom Express, nachdem er gekotzt hat, nach einer Runde um Achner war ja in die Startelf reden, sensationell. Er war ja, aber war Mondragon schon fitter?
1: Aber das, ich meine, aber ich meine, das ist, ist ja grundsätzlich. Also ich glaube, der FC hat das ganz, ganz gut immer drauf, irgendwelche Spieler zu haben, wo man denkt so, mh, austrainiert ist was anderes. Also. Ja.
2: Ja, wenn ich die Instagram-Stories von Jorge Mere mir angucke, denke ich mir auch, das Sommereis schmeckt gerade ganz gut anscheinend. jo. Also der bräuchte wieder Mannschaftstraining, richtiges Mit Mannschaftstraining. Meret
0: übrigens, großer Fan hier vom Kommentator in Quarantäne. Ähm, hat mir hat mir auch geschrieben. Timo Horn übrigens, den wir gerade hatten, ja auch. Der hat ja in einer Folge mitgespielt, auch sozusagen beim Kommentator in Quarantäne. Habt ihr gesehen? Ja. ja Immer für einen Scherz zu haben, der Timo. It Timo. Fällt
2: mir gerade einmal beim Thema Fitness. Ja, ja. <lacht> ich, ja, ja, gibt, gibt großartig Marketing, wo Timo und Dominik Maro so also ein so ein Home Shopping Video ja, nachspielen. Das ist sehr gut. Ja. Inklusive schlecht synchronisierter Lippensynchronität und sowas. Also großartig. Das ist wirklich mal Marketing gone right sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, aber noch mal ganz kurz auf das Spiel zurück, weil ich habe da auch noch eine ja, persönliche Bindung zu. Deswegen war ich sehr happy, dass du dieses Spiel ausgesucht hast. Mhm. Ähm, jetzt jetzt wird es ein bisschen persönlicher, aber mhm. ich habe den gesamten Februar 2009 äh, im Krankenhaus verbringen müssen, tatsächlich. Oh. Ja, genau. Warum ist jetzt gerade egal, aber ich muss den ganzen, den ganzen fucking Monat halt im Krankenhaus bleiben. Oh, jetzt sagt Und er den Grund nicht. Jetzt,
0: jetzt, jetzt sagt er den Grund nicht. War bestimmt ein Penisbruch.
2: <lacht> Wenn das gewesen wäre. <lacht> nee. nee, aber es war auch, also es war halt auch mit Ansteckungsgefahren und so, also durfte ich auch wirklich gar nicht rausgehen. Ne? So, so wie jetzt quasi gerade auch, nur halt vor elf Jahren. Ähm, und da gab es natürlich damals auch noch kein WLAN, kein Internet, keine mobilen Daten und sowas in Krankenhäusern. War einfach nicht. Und so ein Fernseher, der vielleicht drei Kanäle hatte, so ARD, CDF, WDR, Ende. Also Fußball gucken ging nicht, war einfach nicht möglich. Jetzt habe ich aber natürlich trotzdem irgendwie das mit dem FC alles mitkriegen wollen. Ähm, WhatsApp gab es auch noch nicht, um sich da von jemand anderem irgendwie berichten zu lassen oder so. War alles noch gar nicht damals da gewesen. Oder ich hatte es zumindest nicht. Deswegen bin ich immer unten, da gab es dann so einen Computerpool in der Lobby, wo man für, <lacht> weiß ich nicht, 5 äh, Mark oder nee, Euro die Stunde äh, irgendwie Internet bekommen konnte oder so. Ich, das heißt, Wahnsinn. Nicht. Dann habe ich halt in der Tat die Bundesliga über tatsächlich 90-11 verfolgt. Ach. Ich wusste nicht, dass du da gearbeitet hast damals. Ich vermute mal, ich werde dich da schon gehört haben damals. Mhm. Ähm, so habe ich halt dann irgendwie zumindest die Wochenenden in diesem Krankenhaus da rumgebracht, weil da, da geht ja auch nichts. Also, da sind keine Behandlungen, keine Therapien und gar nichts. Da hängt man ja nur auf seinem Zimmer rum und kann entweder lesen oder schlafen. Das war es gewesen. Und auf jeden Fall, dieser 21. Februar war der aller, allererste Tag seit 21 Tagen, wo ich das Krankenhaus wieder verlassen durfte. Oh. Ja, also nur für so einen Wochenendausflug, noch nicht entlassen worden, aber halt zumindest zum ersten Mal wieder rauskommen und Luft atmen. Und dann haben wir gesagt, also mein Vater und ich haben dann gesagt, komm, wir fahren jetzt in meine damalige Studentenbude. Ich hatte nämlich ein Sky-Abo, was natürlich auch dann brach lag für die Zeit. Und wir gucken da halt FC. Da haben wir beide noch so gesagt, ja, Gott gegen Bayern, klar gucken wir das, wir gucken ja eh alle Spiele, logisch, aber wird jetzt nicht zu meinem Wohlbefinden beitragen, uns da 4-0 abschießen zu lassen oder so. Ja, und dann sind wir eben nach Hause gefahren, also zu mir nach Hause damals, haben dieses Spiel geschaut. Und es gibt halt einfach keine bessere Therapie oder oder für, das, für die Moral eine bessere Therapie, als dann so ein Spiel zu sehen. Das allererste Mal, wo man quasi wieder in seiner eigenen Wohnung ist, auf seinem eigenen Sofa sitzt, nach drei Wochen. Ähm, und dann hat so ein Spiel Kredenz bekommen vom FC, was natürlich einfach legendär war. Ähm, also insofern habe ich da auch eine ganz enge persönliche Erinnerung. an dieses Spiel und dieses Brusinski-Tor werde ich halt einfach nie vergessen in meiner Erinnerung, wäre es ein bisschen später gefallen im Spiel. Ich hätte gedacht, irgendwie klimaktisch gesehen, her ja, so Mitte, zweite Halbzeit oder so. Mhm. Das hatte ich falsch auf dem Schirm. Aber das Tor an sich und dieses ganze Drumherum, dieses ganze Spiel werde ich halt nie vergessen. Wir hatten dann nach beide mega Bock, um hier rauszugehen, zu feiern. Ging natürlich nicht, weil ne, ich musste wieder zurück ins Krankenhaus. Aber ähm, ja, das Spiel hat auf jeden Fall sehr zum, zum Genesungsprozess beigetragen.
0: Überragende Geschichte, geil.
2: Genau. Ganz witzig, dann am nächsten Tag ging es eben zurück ins Krankenhaus an dem Sonntag. Und da hatten die in Wuppertal schon die ganzen Straßen gesperrt für den Rosenmontagsumzug am nächsten Tag. Und dann haben wir den Weg in dieses Krankenhaus nicht mehr gefunden. <lacht> dann sind wir durch die Einbahnstraßen geirrt, wo immer, wenn wir irgendwo waren, halt so eine Blockade kam. Hier geht es nicht weiter, sondern so ein Schlagbaum. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie nachher dann zu Fuß da anderthalb Kilometer den Berg rauf gemacht, um oh. zu, diesem, zu diesem Krankenhaus zu kommen. Das war sehr, sehr kurios. Wahnsinn. Ja, aber auf jeden Fall ein Spiel, was mir selber auch äh, sehr nah geht.
0: Total, ja, es war echt ein Highlight. Und die Saison war ja echt relativ beruhigend auch. Ne? Mit dem Abstieg dann am Ende des Tages nichts zu tun gehabt. Ne? Ja. Äh, echt, echt eine geile Saison. Petit übrigens, äh, ich habe jetzt auch mal die Aufstellung aufgemacht. Ich hatte den Ehrgeiz, das irgendwie aus dem Kopf zu machen. Äh, Petit, äh, ist der nicht noch in der Saison danach irgendwie kurz Captain geworden oder so? Weil, weil Soldo, der Daumen danach gefolgt ist, ihm irgendwie die Binde weggenommen hat, äh, Novakovic, weil Novakovic... Äh, wieder im Suft den Lappen abgenommen bekommen hat oder so, da war Petit doch noch irgendwie Kapitän.
2: Und da habe ich ihn dann irgendwie auch unfassbar schwach in Erinnerung. Ich weiß noch, das war so ein Boulevardthema damals. Der kann ja kein mhm. Deutsch und wie kann so jemand ein Kapitän sein? Gibt ja nicht. Der spricht auch eh nicht so viel, jetzt egal in welcher Sprache. Und dann wurde es ja danach, glaube ich, auch Miso Bretschko später.
1: Ja, ich, glaub, ja, ich glaube, ich glaube ja. ja.
2: Man sagt ja bis heute, das wäre so ein kleiner Gefälligkeitsdienst gewesen für Nova, aber. Naja, dann will ich jetzt mal ja on-air nicht ins Detail gehen. Ähm, also sag mal, gefühlt, das ne?
0: ich habe ich hab nur die Aufstellung, ich habe nicht, ey Bretschko, wie viele Spiele hat er gemacht für den FC? Ratet Ach, mal, was schon der viele. Der? Oh, 200?
1: Mehr.
2: Also mindestens, mindestens drei Saisons am Stück, würde ich mal sagen. Wahnsinn, ey. Ja.
1: Also mehr, oder?
2: Ja, also viele auf jeden Fall.
1: Der ist danach doch nochmal in Nürnberg gegangen, was ja. ne? war das mhm. eigentlich für eine Action?
2: Ja, der war einfach, irgendwann hat man halt gemerkt, dass es bei uns da doch nicht mehr so ganz reicht.
0: Oh, zwei. das habe ich gerade geguckt. Laut Wiki 206 ja. Spiele für den FC. Genau.
2: Und ja. fünf Tore.
0: Ja.
2: <lacht> ja. Und drei, drei, davon,
1: nee, drei davon gegen Karlsruhe. Und zwei, gegen, <lacht> zwei gegen Gladbach. Zwei, zwei äh, im Heimspiel, in der zweiten Liga und eins in diesem Auswärtsspiel. Und Wahnsinn. Der, ist auch, der Gladbach, hat auch noch gefehlt.
2: Genau, die Gladbach-Tore waren Zweitligatore, Die fallen nicht in diese Statistik rein, glaube ich. <lacht> Geil
0: übrigens auch die Einwechsler, ne? Derek Boateng, Wilfried Sanou und Tommy Broich.
2: Ja, also gerade Derek Boateng, so jemand, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Was? Das sind immer diese, diese Spieler, die jetzt wieder in mein Gedächtnis gespült werden durch dieses Format hier. Ja, äh, ganz Ich, ich habe nochmal
0: irgendwann ein ganz schlimmes Europa-League-Spiel äh, kommentiert. Irgend eine osteuropäische Mannschaft, Donetsk oder so, und da lief auch ein Derek Boateng rum. Und ich dachte, das wäre, aber es war ein anderer. Ich glaube, <lacht> in Ghana heißen relativ viele Derek
1: Boateng.
2: Ja, genau.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich die, wenn man sich ansieht, wer da noch auf der Bank gesessen hat, ich sag mal, bis auf Broich, Sanu, Derek Boateng, äh, Yalchin, Manase Ishiaku und Radu. Puh, also. Qualität ist was anderes, ne? Ich, ja, Kuh, alter Schwede. Ich, ich,
0: ich, das war so ein Spieler, kennt ihr das? Da denkt man immer, der war voll gut, aber man hat immer, man hat nur die fünf guten Spiele von ihm in seiner Karriere gesehen. Ich erinnere mich noch, ich war im Stadion, da spielt er für Duisburg und ja. der MSV gewinnt in Dortmund 2-0. Für Dortmund trifft Kringe 2-1, für Dortmund trifft Kringe und ich glaube, Doppelpack für Duisburg ist Jacku mit seinem, mit, seinem, mit seinem Schraubensalto da. Ich dachte immer, das ist ein Riesenkicker, aber ich glaube, ich habe wirklich nur seine fünf guten Spiele gesehen.
2: Mhm. Ich war auch mal im Stadion in Bremen, da hat der mit Duisburg-Bremen abgeschossen. Wahnsinn. Da habe ich auch gedacht, was für eine Granate. Und der ja. hat der FC jetzt verpflichtet, boah, geil. Und dann müssen wir da. alle, ja alle, dass es das sehr in die Binsen gegangen ist. War ja nichts für, war ja auch große Verletzungen und so, aber ja, wieder mal so eine gescheiterte Spielerkarriere, die mit uns in Verbindung steht. Ja. Derek Borting hat sogar noch beim FC Fulham gespielt, tatsächlich drei Spiele. Ich, ohne es nachzugucken, würde ich mal tippen, das war Felix Magath. Ich weiß es zwar nicht, aber. Würde in sein, sein Beuteschema passen.
0: Oh, der hatte ja vielleicht zusammen diese Saison mit Louis Holtby bei Fulham gespielt. Ja. Sehr sensationell.
2: Und mit äh, Adil Chihi wer weiß. <lacht> ja. Ich werde es nicht machen. <lacht> ja,
1: ja ja, das schon, ja, ja.
2: Na gut. Äh, lieber Robby, wir danken dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und dass du mit uns hier diese in Erinnerungen geschwelgt hast. Das war sehr, sehr spannend und sehr cool, was wir da für Anekdoten von dir bekommen haben. Es war ähm, mir
0: ein Fest, ein inneres Blumenpflücken mit euch. Und jetzt habe ich wieder auch Fabrice Eret auf dem Schirm. Also mein Live-Goal ist es jetzt einfach nochmal irgendwo in den Club zu gehen äh, in Frankreich, wo Fabrice Eret, wo fafa auflegt. Das habe ich mir jetzt vorgenommen.
2: <lacht> Vielleicht ja sogar, gibt es ja ein Wohnzimmerkonzert von ihm auf Instagram, müsste man ihm mal ja dort folgen. Ich werde äh, ihm jetzt
0: folgen. Ja, genau. <lacht> Liebe Hörer und
2: Hörerinnen, macht das auch. Folgt alle Fabrice Eret auf Instagram so er ein Instagram-Profil hat, aber haben wir ja alle insofern. Gehen wir davon aus. Ja, also wie gesagt, vielen herzlichen Dank und du hältst uns hoffentlich weiter mit deinen äh, Quarantäne-Kommentaren und den Aufstellungsvorlesungen über Wasser. Jawohl, live raus. aus
1: Köln-Nippes.
2: Super, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank auch an Marco, der auch wieder hier treu zur Seite stand. Immer gerne. Genau, und wir alle hören uns hoffentlich demnächst wieder in einer regulären Ausgabe von trotzdem hier, wenn der Ball wieder rollt. Bis dahin gilt, Du bist der Tennis, ich bin Kai Deneb und wegen Spielen wie Bayern Köln 1 zu 2 sind wir deshalb hier.
0: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.